0: Er vi klar til at synge? Jeg vil lige sige, at synge højt, og vi rører med det flaske. Vi er på
1: ja, for, for os, der betyder det der med at være en arbejdsplads, man får energi på, den følelse, den tror vi på, opstår, når man dels mærker at være i flow, at det arbejde, man gør, gør en forskel, og dels, at man mærker at være en betydningsfuld del af et meningsfyldt fællesskab.
2: Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygård, og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
1: Og hvis vi skal være den bedste udbyder overhovedet, så skal vi have nogle medarbejdere, der er i balance.
2: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det kulturelle plan. For hvordan skaber man den mest effektfulde arbejdsdag, hvor man kan gå på weekend kl. 12 om fredagen i en ellers prestigefyldt branche? Det har taget ud til advokatfirmaet Moldt for at finde ud af. Her får man nogle, nogle redskaber
1: og en, en mulighed for at gøre det så effektfuldt som muligt, samtidig med at du får holdt pause. Og pausen er altafgørende for, at du netop kan være effektfuld.
2: Molvengel har specialiseret sig i entrepriseret og hjælper med juridisk rådgivning i byggebranchen. Molvengel har siden 2018 ville gøre op med lange arbejdsdage og reducere mængden af spildtid for at give en mere effektiv arbejdsdag og en bedre rådgivning. Resultatet af deres optimering betød, at de kunne spare 4-5 timers arbejde per medarbejder per uge, som de så giver tilbage til medarbejderne ved, at de kan gå hjem til normal arbejdstid på hverdag og kl. 12 om fredagen. En arbejdstid, som ikke er helt normal i advokatbranchen. Altså, det er så ambitiøst, fordi vi vil blive den
1: bedst mulige version af os selv. Vi vil blive de bedst mulige rådgiver over for vores kunder. Det gør man ved at skabe effekt med den tid, man har til rådighed. Og derfor er pausen bare altafgørende. Hej. Hej.
2: Jeg er lige ved at sætte op her. Det er bare i open, så, øh... så kan jeg lige... Øh... Ja, du gør bare ja. det, skal. Jeg møder direktør i Mold Anne-Katrine Søning, på deres kontor i København. Et stort lokale på 4. sal med udsigt over Nordhavn. Anne-Katrine Schöning har været ansat i Målvingel i ca. 4,5 år, og deres motto er, at de vil gøre en mærkbar forskel for byggeriet, hvilket betyder, at de skal have de skarpeste medarbejdere, der kan give den bedste rådgivning.
1: Det betyder, at vores medarbejdere skal opleve at være i flow, de skal føle, at de gør en forskel hver eneste dag, og de skal føle, at de er en betydningsfuld del af et meningsfyldt fællesskab. Vi vil gerne være en arbejdsplads, man får energi at være på. Det, det, det er sådan det formål, der ligger i det.
2: Måden, de har gjort det på, er gennem det, de kalder Project Friday, hvor de har indrettet nogle trafikregler, som Anne-Katrine Schøning kalder det, der skal sikre, at de kan værne om hinandens koncentration. Det går helt konkret ud på, at der ikke må ligge nogen møder om formiddagen, hvor de har fordybelsestid. Her opfordrer de til at arbejde efter pomodoro metoden som betyder, at man arbejder koncentreret i 25 minutter. Så holder man fem minutters pause, og sådan fortsætter man. Fredag formiddag er der så fælles pomodoro-session, som slutter af med frokost og fællesmøde, Og så kan alle gå på weekend kl. 12. Men sådan var det ikke ting til at starte med.
1: Det er et biprodukt af, at vi har vildt noget andet, så vi har fundet ud af, at hvis vi skal sikre, at folk er i balance, så er vi nødt til også at sørge for, at der er balance mellem præstation og pause. Så vi skal sikre, at folk får holdt pausen.
2: Pausen er altså vigtig for at få energi til at kunne arbejde mest effektivt, uden at arbejde solen sort som branchen ellers er ryg for, at man gør, hvis man er ambitiøs. Men hos Målvingel kan man altså godt være en dygtig advokat, der samtidig kan holde fri kl. 16. Men arbejder man bedst om aftenen, så må man naturligvis også godt det. Men for Anne-Katrine Schöning er det vigtigt, at man også husker at holde fri. Det, der det vi gør,
1: det er at gøre vores, altså dem, der er med i vores virksomhed, vores kollegaer, bevidste om at have en balance mellem præstation og pause. Så vi også kan holde fuldstændig fri, når vi gerne vil have fri.
2: Så der er der ikke nogen forventning, eller er der en forventning, når man går hjem eller når klokken er fire, at man godt lige kan få fat på vedkommende senere? Der er i hvert fald ikke nogen forventning
1: om, at man skal tjekke sin mail, medmindre man har aftalt det, og man venter på noget. Det er noget, vi aftaler os ud fra, og vi planlægger os ud af. Pausen er vigtig. Det skal folk vide, og det skal de have lov til. Det er så sjældent, det sker, men hvis der nu er nogen, der står nytårsaften og har brug for vores hjælp, så er vi der også, men så er det jo ikke
2: hele virksomheden. Men netop den her måde at arbejde mere effektivt med sin arbejdstid kræver noget af medarbejderne ifølge Anne-Katrine Schøning. Altså det er hårdt
1: at, at bruge sig selv på den måde, men det er også den måde, vi får bedst mulig værdi ud af den tid, vi har til rådighed. Det er jo også meget op til den enkelte, og Pomodoro er jo egentlig bare et værktøj. Og grunden til, at vi gør det synkron om fredagen,
2: er også for at sikre, at man, at man kommer til at lære det. Og hvordan, hvordan tog medarbejderne så imod, da I i sin tid ligesom implementerede det?
1: Øh, jamen i, altså, sådan Lige da vi lanserede det, var der sådan, hmm, hvad nu det? Altså sådan en, der var nogen, der var skeptiske, og, men det der med, at vi, vi lanserede det, der, vi havde et forsøg, der varede tre måneder. Hvor vi sagde, nu er det de her øh, retningslinjer, vi, vi bruger, eller de her regler, vi har. Øh, og så prøver vi så også at holde weekend fredag kl. 12. Så vil folk gerne være med til at prøve det af, fordi det er jo en ret fin gullerod. Så der var sådan lidt skepsis, men efterfølgende, da vi øh, var færdige med eksperimentet og besluttede os for at fortsætte med det, fordi det fungerede så godt, der var folk også meget positive over for den forandring, det havde skabt for dem.
2: Og hvordan den fredagsskulerud så fungerer, finder jeg ud af nu, hvor jeg har fået lov til at kigge forbi en fredag formiddag. Og øjeblikket, jeg træder ind på kontoret, mærker jeg den koncentrerede stemning, som meget tydeligt bliver respekteret. Jeg bliver nemlig mødt med visken i receptionen af Head of Commercial, Stine Vejen Eriksen, der stille viser mig rundt. Her sidder folk i små grupper, fokuseret foran deres skærme i mindre lokaler, bag glasfacader, og den eneste lyd, der trænger igennem, er klimeren fra en masse tastaturer. Og netop det med at sidde sammen er en vigtig del af deres arbejdsmetode, som Stine Vejen Eriksen fortæller. Fordi det er med til at motivere, men også fordi man mærker fællesskabet, når alle sidder sammen og arbejder koncentreret sammen. Og der er ikke trængsel ved toaletterne. Åh, oh,
1: det kan der godt være. Ja. <laughs> det kan der bestemt godt være. Ja, det kan ja.
2: Og folk tager det meget seriøst, siger Stine Vejen Eriksen. Så jeg kan næsten mærke, at min tilstedeværelse forstyrrer deres flow. Men når Pomodoro-sessionen er forbi, Markeres det med en lille klokke, der ringer, og langsomt begynder stedet igen at summe af liv. Det sker der faktisk ret ofte, det, at folk lige skal nå det sidste, inden de slipper tastaturet. Ja.
1: Fordi at, så er vi weekend
2: bagefter. Det er vores det. kantiner,
1: hvor der
3: er legnet ja. op med frokost.
2: Der er faktisk fedt.
3: Der er mange. Så det er ikke sikkert, at jeg overhovedet vil kunne finde en plads. Jo, der er lige en enkelt Nej, der er plads der. Er... Og to. Ja.
2: Men øh, du er meget gerne på... Så denne her øh, op på din, øh... Og en af dem, der har siddet i fordybelsestid denne fredag, er Peter Kvisle Selv, der er advokat og head of legal team 2. Peter har arbejdet hos Moldvængel siden 2015, og han kan mærke, at det er vigtigt, at han som leder går forrest tror, at i at opretholde den arbejdskultur, som Moldvængel forsøger at skabe.
0: Fordi hvis jeg går klokken 4, så, så tror jeg ikke, at de andre de føler et, et behov for, at de skal sidde der så længe. Så, så altså vi, vi starter ind ud ud hver morgen, så har vi et møde, der varer i 5 øh, minutter, hvor, hvor det eneste punkt på det sådan set er, hvad, hvad sker der i dag?
2: Forberedelse og planlægning er dermed en afgørende del af Peter Kvistle selv og hans teams måde at arbejde på. Så derfor sørger de hele tiden for at være på forkant med, hvad de skal. Særligt, hvis de skal i retten, som altid kræver mere arbejdstid. Så sørger de for at være på forkant og planlægge tiden efter retssagen, så de har mulighed for at gå lidt tidligere de efterfølgende uger. Men Peter Kvistle selv er også tydelig om, at de er der for kunderne. Så hvis der pludselig opstår noget akut uden for arbejdstiden, så kigger de naturligvis på det. Men ifølge Peter, så sker det meget, meget sjældent.
0: Det er nærmest tæt på usandsynligt. De gamle dage, der kunne jeg altid mærke, at der var sådan en stor... Ikke, ikke en stress, men der er i lidt pres op til, at man skulle aflevere et stort processkrift til retten, der skulle indgives. Og den oplevelse, den kan jeg godt se, at mange af mine venner, der sidder og laver det samme, den har de i deres hverdag. Men den har vi ikke mere. Vi får klokket ind i en kalender. Den her tid, den afsætter vi til at lave det fra, jeg siger bare fra, fra 9 til, til 12 hver dag. Men så har vi ligesom fået planlagt det helt op. Så jeg, har slet, jeg oplever ikke samme pres med frister, som jeg havde i gamle dage.
2: Hvor tit, hvis du skal sammenligne hen i gamle dage, ser du... Hvor tit arbejdede du til senere en fire, øh, ja, fire dengang?
0: Dengang havde jeg ikke bare med så jeg sagde, ja, det har været, det har garanteret været 50-60 procent af dagene.
2: Og hvordan hvor, hvor tit er det nu?
0: Under, under 5 procent. Altså så, så, er det fordi, så er det fordi at jeg skal i retten, og okay. man det ligesom simpelthen bare siger sådan, der er den her faste ramme for her, der, der skal jeg være der sidder, der sidder en dommer eller flere dommer, og, og dem skal vi præsentere den her sag for. Så, det, altså så jeg går måske i ret retten, til 10 dage om året, kunne det være.
2: Tror du, hvis ikke det var ændret, at du ville have fundet noget andet at lave?
0: Ja, det tror jeg. Er ja, helt, helt klart. Ja. Så, tror, så tror jeg ikke, jeg havde arbejdet på et advokatkontor i dag.
2: Fordi det blev for, altså simpelthen for ja. hårdt?
0: Jamen altså, altså, hvis man ved det, hvis man bare har en hund, eller hvis man har, altså, har en, der skal hentes i institutionen, så, så er det bare muligt at sige, at... Jeg kan tidligt gå kl. 17. Det, det, holder, det holder desværre ikke.
2: Kan du se dig selv øh, være i den her branche resten af dit arbejdsliv?
0: Ja, selv, selvom det er et skræmmende spørgsmål at kigge sig kom, så kan jeg faktisk godt gøre det. Altså, jeg synes, jeg har et virkelig godt flow i min hverdag og kommer hjem øh, med fin energi. Og med også ind på arbejde og ved, hvad jeg skal lave. Og, og der er ikke, der er ikke der er sådan en, en trykken for brystet over, hvad, hvad i morgen den står på. Så det kan jeg sagtens. i jeg dag, fordi
1: det, nu kan I fylde op deroppe på fjerdersæden. Ja.
2: Der er også nogen, der har sat Imens vi venter på, at fredagsmødet går i gang, viser Stine vejen Eriksen mig deres hvilerum i deres afdeling på stueetagen. Her har medarbejderne mulighed for at gå ned og tage et hvil, hvis de har behov for det i løbet af arbejdsdagen. Der er simpelthen en seng herovre i hjørnet, ja. og så er der et skilt med ledig og optaget. Ja. Hvad er ligesom tanken med at have det her hvilerum? Jamen, det er jo egentlig for at skabe nogle steder, hvor man kan holde
1: pause. Udover, som vi om, med at gå en tur i det fri, eller øh, sætte sig ned i kantinen og tage en kop kaffe. Altså kan en pause jo også være bare at gå ind i et rum for sig selv, og ja, sidde og meditere, eller tage en lur, hvis man er træt. Øh, så det er egentlig for at have nogle små øer, af, eller sådan små rum, hvor der er mulighed for at holde pause på
2: den måde, man nu har brug for det. Så ja. Okay. Skal vi gå op og ja, se, det. nu Ja, ja. Tæt på, at der er er møde jo. Tilbage hos Anne-Katrine Schøning hører jeg lidt om, hvordan hun som leder går forrest i den her måde at arbejde på. prøver
1: så godt som jeg kan at få lavet balance mellem præstation og pause og få sikret, at jeg rent faktisk holder pause. Men også er transparent omkring, at at jeg ikke altid lykkes med det. For mig er at gå en tur en virkelig god pause. Og, Og så mediterer jeg. Og det lyder simpelthen så floskelagtigt lige nu, fordi det gør alle, men, <laughs> men... Hvis det virker. Ja, det virker. Man skal bruge sin energi på noget, som gør, at
2: hjernen den er nødt
1: til at koble fra.
2: Nu da vi skulle lave de her aftaler, og det var faktisk mest specifikt med dine medarbejdere, så var du meget sådan med, at vi måtte ikke ligesom tage den der fredag eftermiddag eller Pomodoro formiddagen. Ja. Hvorfor er I så konsekvent med, at det skal være, at de regler skal overholdes. Fordi det er ellers det, der kan skride. Jeg er nødt til, jeg er nødt til at være den, der er
1: streng omkring de her ting. Fordi ellers, hvis, jeg, hvis jeg begynder at holde møder, så, så er det jo lige pludselig okay. Så derfor er jeg nødt til at gå foran på det, og det er en af de ting, jeg også går foran på. Velkommen!
2: Før de får lov til at gå på weekend, så er der det her fællesmøde, og den sidste fredag i måneden er det udvidet til en lille time, hvor der også er indlagt eksterne oplæg, som denne her fredag ret tilfældigt er en professor, der blandt andet forsker i ledelse og forkortet arbejdsuge, som skal fortælle lidt om momentum og motivation. Øh, så hvad kan vi lære af det? Vi kan lære, vi kan ikke direkte motivere hinanden, men vi kan have fokus på, om noget understøtter vores oplevelse af at være autonome. Kompetente og følge et uh, tilhørsforhold. Jo jeg synes, det er interessant at, uh, at spørge sig selv om, hvornår er det, at jeg føler, at det er en ressource eller en barriere for min oplevelse af autonomi, kompetence
1: og tilhørsforhold.
2: Du får lige denne her, Shit. og den her må du meget gerne sætte uh, sådan uh, ja, i din jakke gerne sådan forholdsvis højt, men selvfølgelig ikke så det Ja. Og en af de medarbejdere, som er med til oplægget denne fredag, er Rikke Møller, som er advokat fuldmægtig. Rikke startede som studentermedhjælper og, og har dermed været ansat hos Målvingel i cirka fem år. Og Rikke oplever, at arbejdskulturen hos Målvingel ikke er som andre steder.
3: Det er anderledes. Det er noget, man lige skulle vende sig til. Det er også noget, ens omgivelser har skulle vende sig til. Jeg tror, jeg bliver tit mødt af den der... sådan. Når man så har I fri kl. 12, så arbejder I jo bare det længere de andre dage, og så giver det det samme. Og det er ikke rigtigt. Jeg synes, det er fedt at have en weekend, hvor man kan koble af. Altså hvis du, først, hvis du har en fuld fredag, og du hjemme er hjemme sådan noget ved eller sådan noget, og så er der lige nogle ting, og så skal du lige, og så har du lørdag og søndag. Og sådan noget, men det føles som en meget meget længere weekend, og som om at du kan slappe meget mere af, når dine din arbejdsdater om fredagen slutter kl. 12. Jeg synes, det er et vigtigt signal at sende i en branche, der har ry for at være en branche, hvor der bare bliver arbejdet
2: meget. Kan du godt slappe af, så når du holder fri? Altså, hvordan undgår du, at øh, er en eller anden deadline, at du skal overholde, som du så ikke når i den arbejdstid, du har? Hvordan undgår du den stress?
3: Altså, jeg tror bare, at det handler om at være rigtig skarp på at planlægge og være rigtig skarp på, hvad dine egen begrænsninger er tidsmæssigt. Så lad være med at sige ja til mere, end du har tid til, og bede om hjælp. Fordi vi har lavet alle de her justeringer, så er det faktisk ikke så svært.
2: Selvom Rikke Møller er glad for metoden, så var hun også skeptisk i starten da den blev præsenteret.
3: Jeg tror, min første tanke var sådan lidt, det, det, det kan man da ikke. Altså, det kan man ikke. <laughs> hvorfor, hvorfor skal vi også det? Det, synes, det forstår jeg ikke. Men det er også bare, fordi jeg trods på studiet hersker, der var jo studerende stadig på studiet, og der også den der en idé, at vi skal bare alle sammen være advokater, vi skal bare arbejde hele tiden, og vi skal bare derudad. Det er sådan, man, bliver, man får en karriere, det er ved at arbejde mange timer der og man skal slet ikke sove, man skal bare arbejde. Altså, så kommer man her, og så er man sådan lidt, vi skal holde fri, hvornår om fredag. <laughs> jeg sådan lidt... Nå. Jamen, jeg må jo også lige... Ej, altså kl. 12... Altså, hvor meget slid i sten er kl. 12? Okay, de mener det virkelig, de mener det med kl. 12.
2: Kunne du slippe det dengang, så? Men jeg synes,
3: det var svært i starten, men jeg tror heller ikke, der gik særlig lang tid, før det gik op for mig, at vi havde fat i noget. Og nu, 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 er, det, nu er det jo bare hverdag. Altså, nu gør vi det jo bare uden at, uden at tænke over, det næsten føler, jeg, ikke?
2: Rikke Møller kan dog godt opleve nogle udfordringer ved arbejdsmetoden. Både i forhold til at få mødekalenderen til at gå op, eller at komme ordentligt ind i flowet. Til gengæld giver det række en følelse af at få produceret noget, hvilket motiverer hende endnu mere. Men ikke så hun føler et pres, når hun først holder fri.
3: Jamen, jeg føler, at hele vores kultur bare understøtter, at man skal holde fri og være et helt menneske, og at det er okay, og at der, der er ikke nogen, der ser skævt til dig, fordi du går klokken fire. Så det er hele kulturen i, at det er, ikke, det, det er ikke den måde, du, du, din karriere, altså, at du sætter skub i din karriere ved bare at arbejde ud af. Altså.
2: Og netop den forestilling om branchen var også det, der gjorde, at Rikke Møller i starten allerede havde en antagelse om, hvor længe hun kunne holde til det.
3: Inden jeg startede her, helt generelt på studiet, at jeg ville være fuldmægtig i de der tre år, og så ville jeg måske være advokat lidt, og så ville jeg finde noget andet at lave. Fordi sådan som der på studiet bliver talt om, Branchen og det indtryk, jeg havde branchen og til delstede, øh, kunne jeg bare ikke se mig selv arbejde i. Det ville ikke være bæredygtigt for mig. Jeg ville ikke kunne holde ud og være så mange timer på arbejde og give afkald på alle de andre ting, jeg gerne vil. Den her kultur den måde, vi gør det på herinde, der kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle have et hele arbejdsliv i den her branche. Så jeg tror egentlig, det det understreger det vist meget godt.
2: Hvad, øh, hvad bruger du din fredag på, så, når du har fri kl. 12?
3: Jamen, den bruger jeg jo på alt det, man normalt faktisk ville, ville tage tidligt fri for eller gøre i arbejdstiden. Altså, jeg går til tandlæge, jeg går til frisør, jeg, jeg gør alle de der ting. Jeg, også, jeg tager også hvad hedder de, jeg tager skøjtetimer ved siden jeg tager både ballettimer og timer. Og når alle andre er på arbejde fredag kl. 12, så er skøjtehallen helt tom. Og så har man isen for sig selv, og det har man aldrig. Så det er fantastisk.
2: De holder fællesmøde om fredagen, inden de går, så synger de også et par sange sammen. Og det er der en helt særlig grund til, ifølge Anne-Katrine Schøning.
1: Det er også noget, der er opstået fra Anders, som er bestyrelsesformand. Han spiller selv på flyet, og det er ham, der har indført det i sin tid. Og det er fordi, at når man synger sammen, så sker der noget for den her sammenhængskraft og fællesskab. Og I starten var vi nogle få, der stod, og sang igennem og nogen der stod og mumlede, og nu er vi et kor, der giver den gas. Det der med det mærkbare og det der med effekt og og balancen mellem præstation og pause, det er også vigtigt at gøre nogle ting, som ikke nødvendigvis hele tiden er værdiskabende. Altså det at synge sammen er også en pause, det er også at få tankerne hen på noget andet og få mærket vores fællesskab.
2: Mens vi står og synger, for jeg øje på Rikke Møller og fanger hende lige hurtigt, inden hun går på weekend.
3: Det føles virkelig dejligt, at jeg skal bare hjem. Og jeg har en masse ting, jeg skal nå. Sådan.
2: Jeg kom sådan til at tænke på det her med, at nu har, nu har vi jo stået ved en teams her. Ikke? Uh-huh. Æ, altså, i princippet kunne man ikke bare gå der, når, når den første pump, eller pomodoro er færdig der, inden frokost, og så gå hjem og spise frokost?
3: Ja, altså jeg synes, jeg har faktisk prøvet, og det kan man jo også. Altså, nu har vi, vi har obligatorisk fremmøde her. En gang om måneden også. Ellers kan man jo faktisk godt arbejde hjemme fra om fredagen. Og jeg har prøvet at arbejde hjemme om fredagen, hvor jeg så har øhm, altså været på Pomodoren og teamsmødet hjemmefra, herhjemmefra. Og været med til det her møde også hjemmefra. Øhm, og det giver bare overhovedet ikke det samme. Altså så sidder man bare derhjemme og siger, nå, nu, nu lukker jeg ud. Det var det. Så det er den her stemning, man vi sådan mødes og lige får sagt ordentligt god weekend. Og, og får sagt hej hi til hinanden og farvel på en ordentlig måde. Så det giver lidt ligesom sådan noget helt andet. Altså at gå på weekend på.
2: Nå, nu skal du have lov til at gå på weekend-jorting, faktisk, så jeg skal nok lade være med at forstyrre dig mere. <laughs> Inden jeg forlader Mold Wengel, så får jeg lige et par sidste gode råd med fra Anne-Katrine Schøning til andre, der kunne tænke sig at arbejde efter den her metode.
1: Jeg synes jo, det vigtigste er, hvorfor man gør det. Så hvad er det, man gerne vil opnå? Det, man gerne vil opnå, er jo, skal man jo eksperimentere sig frem til, hvordan opnår man det? Så det er, det, det er nummer et. Og så, hvis det nu er sådan noget Project Friday, man gerne vil lave, så synes jeg, at det har været nemt at kommunikere og nemt at skabe den rette adfærd, fordi vi har haft nogle ret enkle trafikregler. Så det der med at finde frem til få enkle retningslinjer, det er altså også noget af det, der gør det nemmere at få det til at blive til virkelighed. Og det er ikke nødvendigvis nemt, men det er virkelig et godt råd, at blive ved med at insistere på og overholde de enkelte retningslinjer, man så sætter sig for. Og derfor skal der heller ikke være for mange, og de skal være nemmere at forstå, fordi at man skal som en ledergruppe kun gå forrest og blive ved med at gå forrest i det. Og så er det vigtigt at få opbygget en feedbackkultur, en ramme for, hvordan, hvordan giver vi hinanden feedback, hvordan støtter vi hinanden i de her ting, og hvordan gør vi, hvornår gør vi osv. Så, videre, så, videre. så vi også får sikret, at vi holder hinanden fast.
2: Nå, men øh, nu kan jeg jo fornemme, at øh, kontoret langsomt bliver begyndt at blive ryddet, så øh, jeg tænker da også bare, at jeg vil øh, sige god øh, weekend. I lige måde. Ja, tak, tak du kom.
0: Du Her. har lyttet til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Bag Lederstof står Lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere. Lederne har som ambition at klæde danske ledere på til at skabe bæredygtige forandringer, ikke kun i forhold til klima og miljø, men også i forhold til omverdenen og de mennesker, som ledelse påvirker. Vi kalder det bæredygtig ledelse. Find flere eksempler på bæredygtig ledelse her i podcasten eller på lederstof.dk eller dyk ned i vores model for bæredygtig ledelse på lederne.dk